0: Mas a partir do momento que se levantam bilhões de euros ou bilhões de reais né, em poucas horas para consertar um, um telhado de uma catedral na França, fome para mim é questão política.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui pra mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente tá com o Luiz. Eu tô voltando de São Paulo depois de uma semaninha, eu tô meio moído. É, tô menos frio aqui. Tô com menos frio que o Aziz e que o Luiz, que eu tô em Ribeirão, de volta aqui pra casinha. E é um prazerzão ter o Luiz aqui. Como estão as coisas aí, Aziz? Fala, Davi! Luiz,
2: que delícia, Luiz, pra mim é Luizão, né, não dá pra não falar, Luizão, é, ter você aqui, <risos> delícia, você que tá ouvindo a gente, privilégio, em mais um papo aberto, humano e autêntico do desnegócio, é, tô com frio, Davi, o Davi falou que tava com frio com 24 graus, 25 graus, é uma piada aí, né? Eu tô né, com
1: pé frio, Aziz, vezes. Ah, um pé Davi, frio, quando amor você fica com pé Deus. frio, tudo fica ruim na vida. Mas é isso, acho que o
2: papo aqui está para esquentar um pouquinho. Não sei se eu vou tirar o casaco durante o papo com o Luizão. É, mas enfim, Lu, bem-vindo aos negócios.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Davi. Obrigado, Aziz. É um prazer imenso estar aqui. Principalmente que eu acompanho. Eu já vi alguns três, quatro, assim. Eu Tem tenho, eu tenho só mais 47, eu acho que eu, tenho que eu perdi, né? Que eu tenho que acompanhar ainda com as coisas, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vi um ótimos dos negócios e pô, prazer estar aqui honrado de ser convidado para trocar essa ideia com vocês acho que precisa bastante dessa, dessa dessa troca aí
2: muito legal eu até vou começar antes de começar Luizão vou puxar um gatilho até marquei aqui da visão Davi acabou de chegar de São Paulo o Davi tem uma uma pauta fresca ele estava na Natural Tech num dos principais eventos gourmetizados da comida saudável do Brasil Tô brincando, brincadeiras à parte, o Davi tava num lugar onde tinha muito desnegócio lá, né, Davi? Conta pra Exatamente. gente um pouquinho como foi a, o papo lá com a galera, como foi rever, rever pessoas que a gente só entrevistou, enfim.
1: Bom, é um evento bem grande que tem em São Paulo todo ano de alimentação saudável, não teve por conta da pandemia. É um evento bem legal pra quem é, quer conhecer um pouco de, do mundo de alimentação. É, tem Todas as empresas, basicamente, estão lá. Então, tava lá o Claudião, da Morada da Floresta... Tava a Letícia da Bananinhas Paraibuna, o pessoal da Belife estava por lá, é, que mais? A Marina da, da Fio, o pessoal da Holistics, da Nicole, então estava todo mundo por lá, então foi muito legal encontrar várias pessoas que eu não conhecia presencialmente, né, nesse mundo louco de pandemia, encontrar, dar um abraço, é muito bom. Pena que eu não consegui encontrar todo mundo que estava lá, mas algumas pessoas eu consegui encontrar e foi muito bom. É, ter participado lá do evento. Recomendo.
2: É, e não tem como não falar que essas marcas que o Davi citou, que além de desnegócio, são marcas de propósito e impacto, que acho que é um gancho importante para a gente começar, talvez, nosso papo. Luizão, desde que eu te conheço como, como gente, né, a gente se conectou primeiro através do, do campo profissional e depois, hoje, Luiz é padrinho espiritual, que a gente fala de uma energia maior do Bernardo, meu filho, é um cara que tem uma, uma relevância talvez não tanto com a construção da evolução do Bernardo como indivíduo, mas ele, no pré-Bernardo, ele foi muito significativo <risos> no processo, mas você tem um olhar de impacto e de, e de legado, que é um ponto importante. Então, você tem uma trajetória que, mais do que a água, que é um tema central do nosso papo, e é, inclusive, uma das chamadas do episódio, a gente queria começar falando sobre como é, é olhar para uma perspectiva de ecossistema, de negócio de impacto, né? Você começou, a gente conheceu num momento relevante, que não era pop ainda, não era gourmetizado, não era, não era glamour ainda, não era ESG ainda, era em 2014, se eu não me engano, em 2013, que você começou um negócio diferente no Rio é, que tinha a ver com esse, essa conexão, né, de pegar e criar um ramo, hum, um espaço, onde ele gere uma conexão é, por afinidade de negócios que tem um propósito além do lucro. E eu queria que você falasse um pouco de como foi esse sonho, enfim, contar um pouquinho dessa dessa etapa importante desse conhecimento que repertório desse você tem né isso ninguém tira de você
0: é, cara, foi um momento assim muito legal no Rio de Janeiro né foi um, até um, aquele sonho assim que tinha muita gente sonhando junto e isso é muito legal então a gente criou um, um hub chamado Arca Urbana né? e, e a Arca era justamente que todo mundo tinha podia estar ali né é, mas, Preferencialmente que tivesse três pilares. Amor, unidade, verdade, nas suas realizações comerciais e pessoais. E, e aí foi muito foi interessante, porque você vê dentro... A gente queria ser um bug dentro do sistema carioca, né? A gente queria estar ali e falar, cara, poxa, por que, que a gente sabe que se eu for pegar esse, esse telefone aqui, ele vale, sei lá, dois mil reais? Por que, que eu vou querer vender por 4.000 e você quer comprar por 500 entendeu? Nós sabemos o preço ali de quanto custa. Então, vamos, vamos ser mais é, dóceis um com o outro, se você quiser, né? Vamos, vamos ter uma coisa, um, um apelo comercial mais genuíno. Não estou dizendo que, no, que dinheiro não é bom, muito pelo contar, dinheiro é uma energia maravilhosa, né? Só que a gente queria trazer uma forma, uma outra forma de dentro de um, uma capital maravilhosa como a cidade do Rio de Janeiro, né?
1: Mas Luiz, era num esquema meio fair trade assim, ou era algo é, não relacionado com fair trade?
0: Não, não, não tinha nada relacionado com fair trade na, na composição dos business itself, né? da, do, do negócio em si, né? mas por exemplo, uma coisa que era, era um coworking, era uma aceleradora, era uma incubadora, na verdade era, a gente queria ser tudo. Né? Foi o um momento, isso que mais legal, porque ela nasceu muito com o coração, não foi muito com com a mente de ter lucro, de dar lucro. Óbvio que a gente queria ter lucro. Foi muito dinheiro que a gente colocou ali até. né? Mas eu acho que o movimento começou de uma falta de equilíbrio entre o coração e a razão. Foi muito coração ali. Tanto que várias empresas que estiveram ali, elas, eu sempre falei isso também, Davi, a arte urbana não era algo sólido, não era parede, era uma ideia, um conceito. E todas as outras empresas que estiveram ali, muitas delas vibram até hoje aí uma carne de Agrofloresta, no Rio de Janeiro. É uma coisa assim fantástica. Né? É, o Clube Orgânico, né, que está chegando em São Paulo também, leva a comida orgânica, a, aproxima a, a comida orgânica, né, digamos, o alimento orgânico à população da cidade. Então, tem, tem várias coisas ali que nasceram ali dentro da arte urbana, era muito legal. Mas o, 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 acho que o fair trade que tinha era de como se relacionar com todos ao redor. Né? Então, por exemplo, é, você tem um pensamento coletivista, não tão individualista. Mas, de novo, gente, nós estamos tá falando, de, uma, nós falando de, uma, de um começo de, de algo Então, não dá para você ir de criança para adulto sem passar pela adolescência. Né? Então, e era uma coisa que eu falava para eles. Né? Eu falei, gente, a, a gente, quando, quando tem unidade, faltava amor, quando tinha amor, faltava unidade, porque a gente estava indo se conhecer, a gente estava tentando entender onde a gente estava. A ideia estava linda, mas caminhar para essa ideia era foi algo muito difícil, né? E, e tem uma
2: coisa adolescência... talvez, é, tem uma coisa talvez que faça assim e que, que conecte com agora você olhando, né? Alguns anos, dez anos à frente do que você viveu, que talvez a arca como como ecossistema como negócio era uma resposta talvez era uma era um ato de rebeldia de um luizão que seguiu uma carreira vinda de uma família militar, Sabe? de uma empresa que não era uma empresa necessariamente de educação, a gente conhecia, era uma empresa muito mais de processos, né, que acabava Sim. humanizando zero. Então, tipo assim, o Luizão, que era um cara coração, quando ele abriu mão do coração em prol da razão, capitalizou e falou, agora eu quero chutar o balde. É aí. É e aí, aí chutou na, quase na utopia, né? de certa forma. Né? Total,
0: total na utopia. Né? Tanto que nós tínhamos uma camisa com palavras, com verbos, né, e, lindos ali, eu, eu, na época eu me recusei de colocar um nome, na, uma palavra na camisa, porque a gente não, eu não sentia que a gente estava ali ainda, entendeu? Aí, numa discussão, eu falei, não, você tem que botar uma palavra aqui, cara, você é um dos líderes aqui e tal, eu falei, então coloca aí, porque aí embaixo né, tinha palavras de ordem, embaixo estava nova economia, né? Aí eu falei, então coloca aí, rumo rumo à nova economia. O gente
3: não
2: chegou lá, não vai demorar para chegar. É, Talvez ele, ele, como ecossistema, ele serviu para isso, para ser o meio. né? Só é, uma e... coisinha, você trouxe um pouco da perspectiva de empresas, eu queria que você fotografasse um pouco da, da perspectiva regional do Carioca, né? porque também tem um exercício de desconstrução do modelo de como, como a gente faz empreendedorismo no Rio. né? 2014 era um outro, um outro cenário. né? É, e, é, ele dava com jovens, ideia. como que era
0: isso? É, então, isso tem outro detalhe também, né? porque naquela época, só para a gente trazer aqui, não tinha, não existia essa história de coworking, né? se não me engano, tinha o templo, o catete, né? que tinha lá no Rio, começando, a Goma, tem, sabe, assim, a Goma, acho que a Goma já tava um tempinho também, que era mais ou menos nesse, que era no centro do Rio tal, e, e tem esse aspecto cultural também, né? porque gente, não só nós atraímos pessoas do Rio de Janeiro, mas de outros, de outros estados também. Né? E, e empreendedorismo é uma coisa que a gente vai aprendendo cada vez mais que na maioria das pessoas que ali, estavam ali estavam com a gente eram classe média, no mínimo classe média, eu via isso muito claro, né? as pessoas que vinham de uma classe mais desfavorecida, o sangue nos olhos que elas tinham para o empreendedorismo um, um, um pessoal de classe média
3: né? eu lembro uma vez
0: que um é diferente. E eu lembro que um dos caras que me fala da Bizu, que era uma empresa fantástica, cara, que, era uma, que eu investi, inclusive, eu fui investidor anjo da Bizu, que tinha uma pegada fantástica ali também, uma ideia com três caras muito legais. Eu lembro que um consultor um amigo meu falou, Luizão, é Bizu é maravilhosa, mas esses caras precisam queimar sala de sapato. Esse aprendizado, mesmo do empreendedorismo, não estou criticando a Bizu, não. Era, era, era uma linha de crescimento dela, né, de falar, cara... Sabe que você precisa deixar algo muito prontinho para levar para fora? Né? Sendo que uma, uma, uma galera de uma classe mais, mais, menos favorecida, ela não espera isso. Ela fala: cara, eu tenho que lançar isso aqui e ela já vai com uma garra para fora, vamos lá, tal, tal. Olhando que uma vez eu conversando com o um cara, eu falei: cara, você venderia o seu carro para botar no seu negócio? E teve um, uma pausa assim, e falou: não, mas o carro não é meu. tal. Né? <risos> <Entendeu>? <risos> mas o, o espírito da pergunta era outro, né? Cara.
1: Você acredita tanto no negócio a ponto de vender um bem importante para você e colocar. Né? Assim, o, o nosso episódio com quem? Com o Michel, sobre empreendedorismo, é muito bacana, que a gente tratou bastante da questão do empreendedorismo como algo muito aspiracional de uma classe média. assim. Então, esse negócio do empreendedor é algo que é um privilégio você falar que é um empreendedor. E boa parte das pessoas que empreendem, é, que têm é, renda mais baixa, aquilo é sobrevivência. Então, é, tem uma, uma narrativa muito diferente do que a gente está acostumada no nosso ciclo né, de, de empreendedorismo.
0: E eu, eu trago assim rapidamente até uma, uma coisa muito curiosa, que a gente conversando no começo da arte urbana, eu falei, gente, precisa de um site, precisa disso, precisa daquilo. Aí um, uma pessoa lá falou, olha, cara, vamos fazer o um site aqui, a rede faz o site. Né? Então, beleza, lá tinha designers, tinha né, tal, e pra... eu falei, cara, perfeito. Três semanas depois, não tinha site nenhum, perfeito. Né? Aí eu falei assim, cara, gente, vamos pagar para essa pessoa fazer o site. Né? Não, porque a rede e tal. Eu falei, gente, vamos pagar. Aí a mesma pessoa perguntou, mas quem vai pagar? Eu falei, a rede. Mas quem é a rede? <risos> você bom. entendeu? Cabeça, cara, não adianta. Se você não tiver ali com o coração, com a paixão, não vai rolar. E acho que faltou isso na Arco Urbana. Foi um momento assim, magnífico da minha vida, porque eu morei fora, morei 14 anos na Austrália e quando e nunca tinha trabalhado entre aspas aqui no Brasil porque eu estava na universidade da universidade eu fui para lá né então minha vida profissional foi feita lá e a vida e lá é uma vida profissional que você É um ambiente muito controlado digamos né você não tem a, a, a população as situações econômicas sociais que nós temos aqui então quando eu vim e montei a Arco Banda depois de um tempo foi muito interessante porque tinha fintechs tinha empresas é, de agrofloresta tinha tem açúcar que, de troca de, de objetos tal então é, advogados né, pessoal especialista em o sendão tal muito bons advogados focados em startups então eu consegui ter um, um apanhado de várias empresas muito rapidamente que para mim foi muito rico isso fora as pessoas que são pessoas maravilhosas
1: que a gente tem contato até hoje né que isso é impagável Olhando o modelo de negócio de aceleradoras, assim, eu convivi bastante com, com aceleradoras e é um modelo muito difícil de fazer funcionar, assim, porque você tem que conseguir, de alguma maneira, investir nas empresas que estão entrando ali na, no programa de aceleração ou no coworking que seja e em algum momento você tem que conseguir vender, né, realizar esse ciclo de investimento para conseguir ter a próxima leva. Então não é um modelo trivial de fazer funcionar E eu acho que a única empresa que conseguiu fazer isso de alguma maneira É a Ace no Brasil Aqui O pessoal que a gente entrevistou, inclusive o Mike Eles conseguiram fazer isso muito bem Porque eles acabaram também abrindo várias linhas de negócio Que de uma certa maneira ajudam a manter a aceleradora em pé Então eles não dependem da venda da empresa para conseguir se manter Mas é um modelo muito difícil de fazer funcionar assim é, tem o
2: desafio, né? Que até o, a, o próprio contraponto, né? O, a, o coworking ele é a Lan House 2.0 como modelo, né? Ele tem uma sinergia de um negócio que não para em pé, como se você for ver como eficiência do giro ali, né? De, das pessoas que querem montar um coworking, acho que agora nem montam mais, né? Porque é muito difícil você rentabilizar. Mas você precisa é. desses lugares para que as coisas aconteçam. Tem um lugar também, uma, eu tô vendo isso na Irabela, por exemplo. Não tem um espaço de trabalho coletivo. Não tem espaço onde os empreendedores possam conversar sem ser família, educação infantil, lazer, pautas fora do, do ambiente de trabalho. Não tem um. um, um a Gabela ganhou prêmio, sabe? A vigésima empresa, ou, ou cidade, município, mais empreendedor do Brasil. Pô, mas não tem um lugar, o um único lugar para você trabalhar junto é um café conceito, que é uma gambiada de um, de um tipo um Starbucks. Mas é isso, é legal, então, é, inclusive,
1: assim... né? É bonito tudo, né? Mas,
2: Mas assim, você tendo aí numa ilha com, sei lá, mais de 40 mil habitantes, você não tem um espaço para poder estar junto. Então, talvez, Luiz, como aprendizado né, do que você viveu, é isso. Eu tinha uma injeção financeira, então, eu tinha um planejamento financeiro que eu estava eu disposto a, a, a olhar para médio e longo prazo. Eu entrei com participação nas iniciativas que estavam lá, né? Então, você desenhou um modelo por resultado a longo prazo também você não criou um modelo de remuneração imediato, então não tinha essa, essa conotação de receita, tipo um co que é isso, se não sei, mas você, você trouxe um aspecto importante, que é a amarração das pessoas, né, do Exato. senso coletivo, do tal do propósito, cara, se tá desalinhado, uma coisa é o que você coloca na estampa ali, né, e claro. aí tem a ver com o ego também, né, Luizão, que até você, de certa forma, deve ter passado por esses lugares, né, do, putz, mas eu sou protagonista, Puts. mas eu vou falar disso como, mas será que isso tem a ver com com o meu perfil, é, é muito dinheiro, é muito pop, exatamente. mas...
0: É, exatamente, cara. Não, e, e eu acho também, só para completar aí, que o David trouxe, que você trouxe às vezes, a curadoria ela tem que ser muito bem feita. Cara. Eu acho que é, essa é a chave, porque você pode ter uma ideia mais ou menos, mas se o, se o empreendedor for bom, cara ele dá uma pivotada na ideia. Você pode ter ideia maravilhosa, cara, mas se o empreendedor não for bom... Não, não tiver a resiliência, o foco, a disciplina, a paixão, cara, não adianta, pode ter uma ideia do ter uma Apple na sua mão aí que você não vai conseguir fazer esse Então, acho que a curadoria é um fator muito importante. né Tem um, um pessoal lá no sul, de Caxias, que eu acho que a curadoria deles fantástica. Eles chegam a estressar o cara antes de trazer o cara para dentro de um tal modo que o cara fala, meu amigo, se você está achando que isso aqui tá tá ruim, lá fora você vai entender o que, que é... Isso aqui é a fichinha que você vai encontrar lá fora, entendeu? Então, é, é, eu acho que a curadoria é um ponto muito importante. E, e voltando ao que você trouxe aí, cara, de novo, as pessoas que estavam ali, era muito legal, era muito gratificante você encontrar todo dia aquelas pessoas. E é, o que aquelas pessoas te traziam, o que elas assinavam. Né? No meu caso, eu, várias vezes, o artista conhece bem esse meu lado, de, eu, eu sou muito protagonista para trazer uma ideia, para trazer um movimento, para fazer acontecer, mas se eu vejo alguém que, está, que esteja querendo pegar esse lado, eu, não, eu falo, cara, você está querendo tanto? Vai, vai, então pega, fica você. E às vezes isso é, um, é o pior erro do negócio, porque naquele momento você tem o pensamento coletivista, esse cara que de repente quer, ele está no pensamento individualista. E não é isso que aquela organização precisa naquele momento. Então, se eu tivesse brigado um pouco mais com aquela posição... Né? Eu acho que a arte urbana poderia ter sobrevivido do, entre paredes, né? Por um, ter feito um, causado um impacto positivo mais forte no rio. Né? Eu, eu meio que tirei o pé, falei: "Cara, então vai lá". Tal e, e eu acho que isso pode ter atrasado um pouco o, o crescimento, mas foi bom para mim para aprender e ver isso também. Né?
2: Legal. E aí você também tem um desafio também que eu queria que você falasse, que é isso além da cultura, é o alinhamento de objetivos, né? a curto e médio e longo prazo, que são outros ponto super importante. Né? Desenhar modelos, às vezes, de, com clareza de saída societária, porque eu, também uma coisa que aconteceu lá foi isso. Né? Quando você monta um modelo, ainda mais de startup, você está projetando um resultado financeiro. Essa, essa energia, mesmo sendo impacto, mesmo sendo qualquer Sim. contexto mais, é, menos dinheirista, tem uma projeção de ganhar dinheiro com isso. né? claro, você está fazendo negócio. E talvez um dos seus sócios, ou seja, não, nem todos os sócios, tenham a paciência de esperar ou ficam, eventualmente, mais inseguros. Porque quando começa uma coisa muito mais... Você falou, quem vai fazer o site? Quem vai pagar a rede? Mas quem é a rede, né? Parece... Enfim, é que, quando começa a entrar nisso, eventualmente alguém mais pragmático e, e talvez não esteja na mesma é, sintonia, pode tensionar. E aí vira o chefe do jogo, né?
0: Vira o chefe do jogo. E outra... e. e... Sabe quando eu vejo isso direto, em casamento, o cara fala assim: vamos fazer um acordo no nupcial aqui tal. Onde, o que para a nossa sociedade é algo assim, incrivelmente, você está de sacanagem. falar de casar aqui, você está falando em acordo lá no final, tal, se der errado. Né? Mas eu já vi: nasceram da ideia, eram melhores amigos, tinham a tinha ideia junto, cresceram com a ideia, tudo certo tal. Deu um, um problema muito simples, cara. Deu um problema que se tivesse sido escrito, lá atrás seriam amigos até hoje talvez não tenham empresa mas seriam amigos até hoje entendeu
1: mas tem um, um negócio que é muito engraçado assim muita gente me procura para dar mentoria tal e, e conversar sobre questões de, de sociedade assim e eu sempre falo uma frase que o pessoal depois fica falando assim nossa Davi você é, é pessimista tal mas eu sempre falo é muito melhor você discutir os problemas quando a relação está bem do que quando ela está mal. Então, é, é, um, é um seguro que você está criando para é, a hora que começar a degregular não ir para o pessoal. Já está pré-combinado. Então, isso é uma coisa que a gente já falou em vários episódios. Assim, acordo de acionista bem feito dá trabalho para fazer, é um dinheiro que você acaba gastando com o advogado. Você não precisa envolver advogado, mas pelo menos é, gastar o tempo para formalizar é algo bem importante. É algo que eu estou passando, inclusive, agora. Eu estou montando uma empresa e eu tô lá com o meu sócio, com o Jonathan, discutindo o acordo de acionista. É um saco, é um saco, mas tem que ser feito, né? É,
0: é um mal necessário. Sabe? É um mal necessário. E, de novo, o que está escrito não é mal entendido, cara. E a, e a coisa foi muito melhor. Aí você consegue realmente focar no que vem fazer, na, no, no que você vem empreender.
2: É, é mais do que só o, o papel escrito, mas é a sociedade parar para olhar todas as variáveis, e se, é. e se, aí se, é. e se, e mas e se aparecer Eu... melhor? Porque, cara, só da gente poder ter esse espaço de diálogo e sair do projetivo, que esse é o, se a gente for ver qual que é a premissa, a primeira entrega de uma sociedade é estabelecer os papéis, né? E, 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 e o que, que a gente quer com aquilo? por isso que eu falo, negócios são feitos por pessoas, né, e se o negócio tá começando com gente, eu falo e eu sou pegada nisso, porque minha, minha mulher é minha sócia, há tá 14 anos, né, e a gente tem uma relação que ela se conecta e a gente tem todos os desafios que eu imagino se eu tivesse só no momento difícil pra falar dos problemas, cara eu não estaria casado hoje, né você tem um desafio de... mas aí é isso mas trazendo um olhar pro positivo é... Vai dar trabalho? Ok, mas viver dá trabalho e fazer negócio dá trabalho. Então, vamos parar e sentar. Hoje, a nova geração não tem mais paciência. tem alguns episódios, Luizão, que a gente conversou aqui, de gerações que não tem, às vezes, paciência de ler um contrato.
0: Tem. Não tem. Isso aí. Aconteceu lá, Tuba. Aconteceu direto. Dá pra, o cara, ele está mais preocupado em ter aquele investimento, aquele aporte ali, que ele vê aquele montante entrando nossa, captei. Né? <risos> Só que aí o cara não olha lá e fala, não, você não captou, mas olha só, você captou tanto, mas você tem que devolver tanto, você tem que fazer assim, a opção de, de ações são essas, quando ele vê, ele fala, cara, quando ele vê, ele fala, putz, eu não tenho mais empresa. Eu captei, é. mas não tenho mais empresa. E, e trazendo, para mim, mim, foi muito difícil na época, justamente por alguns fatores. Como você falou, meu pai é militar, meu avô é militar, a família inteira é militar, diretor de faculdade, minha mãe, diretora de escola. Cresci profissionalmente num ambiente que não existe cartório. Na não existe cartório. Existe um juiz de paz que pode ser um, um gerente de banco, um farmacêutico, o cara vai lá, ele bota um carimbo, se cobrar, ele pede aquela licença, ele vai lá e vê, estar ah, tá aqui, com uma sina, não tem esse... Que né? Então, dessa criação, que, inclusive, eu estava tomando um café com meu pai, com meu irmão, duas semanas atrás, eu falei, cara... Você me criou muito bem. Só que para o mundo que não existe. <risos> Você, só esqueceu de me falar desse detalhe. Né? Tudo bem. tá tranquilo. Por quê? Então, eu, quando eu vi para cá, Arcubana, lá e tudo mais, eu ter que... A minha palavra não valer, eu entendo que é muito negócio e tal, mas era uma coisa que mexia comigo para cara, Mas eu só apertei a tua mão, tá feito, cara. Posso até me arrepender, mas eu vou fazer. É claro que ninguém é assim. Nós estamos no Brasil, Latinoamérica e tal. Mas mexeu com, bastante com Foda. eu aprender que aquela pessoa ela pode ter até ser assinado, mas não quer dizer que vai para frente. Né? Então foi um aprendizado para mim também isso aí. Até
2: porque o que você fala não é necessariamente o que a pessoa escutou. Né? É, tem um, também um desafio que não é só na má intenção. A gente sempre traz, né? Ah, jeitinho brasileiro... Ah, tomou. Mas às vezes, a forma com a gente se comunica, só olhar, uhum. né, Davi? A gente tem falado isso, os canais de comunicação por WhatsApp. Às vezes a pessoa manda um texto. Cara, um, manda um tweet de um negócio super delicado, a, a probabilidade de você ser interpretado, e você vai ser interpretado, é muito grande. A qualidade de um áudio, o áudio, ele não dá espaço para um diálogo. Às vezes a gente manda um áudio e fala de sete assuntos, mas não uhum. dá espaço para trocar com as pessoas. Então, uhum. eu uhum. sinto que hoje, essa banalização, essa precarização, da linguagem e do diálogo, ela tem impactado cada vez mais a forma como essa, esse modelo de sociedade é construído. Então, fotografando, Luizão, só esse capítulo que eu acho que é legal é, gente, o futuro, o Davi, se corrige-se. Aí acabou de voltar num de de um ecossistema de negócios, de, de negócios relacionados à comida, né? Ele estava comentando lá em São Paulo. Trabalhar em ecossistema é o trick, é o gatilho do jogo, né? Em vez de você verticalizar, é você criar um ecossistema sólido. Mas o Luizão tá falando um ponto da reforçou isso que é. Olhar muito bem para o propósito e montar muito bem o modelo, as intenções, para que isso aconteça. Cara, então o caminho claro. é esse. Só que faça direito. Porque se deixar muito freestyle, depois a gente define a probabilidade, às vezes, de coisas incríveis. Porque é isso, a Arca, ela tinha uma proposição legal. Tem startups que estão até hoje. Mas o negócio durou quanto tempo, Luiz?
0: Quase dois anos. Dois, dois, oito meses. E
2: com o capital para durar mais. Se a gente for vendo uma visão... Tinha mais caminho para traçar? Existe uma frustração no seu olhar para quem tá olhando na fala e, e para quem estava do seu lado naquele momento? Você não brincou na arca só para aprender. A arca era é. para ser algo que gerasse muito mais semente. né?
0: Sim, cara, deixa eu ter uma ideia, assim, só para finalizar é, esse lance da arca. Toda segunda-feira, cara, tinha um, um conselho. Né? Então, aí eu, um cara que era do lado do mundo de Negócios, tinha até uma médium, a Débora, não só médium, mas ela, <risos> ela tinha o Waldemar, músico e astrólogo, pô, músico famosíssimo, então era assim: tinha de tudo nesse, nesse, nesse conselho, né? E, e tinha sempre esse check-in né, de como você está segunda-feira, porque esse conselho, digamos, multidisciplinar, né, era o era o que guiava, de certa forma, a arte urbana. E era propositalmente de ser multidisciplinar, né? porque visões diferentes. Né? E aí, cara, eu era a frase que eu sempre falava, o nosso propósito tem que estar sempre acima do nosso ego. Nosso... Essa era a frase, esse era o meu mantra. cara. Só que é muito difícil, você está dentro de uma sociedade, você está dentro de várias pessoas, e ainda mais quando você é líder de um local de empresas que você injeta dinheiro. As pessoas projetam em você algo que você não é e você acha que você acaba sendo, entendeu? Então, e, e, então, de novo, é uma linha de crescimento todos os dias, cara. É um crescimento diário.
2: De uma perspectiva Luizão, você é um cara com PHD em sociedade, né? E eu queria que você fale, você saiu em alguns momentos bem fragilizado, né? Você trouxe da do Jeitão Luiz, vamos lá, já tá, é vida, e toma uma resiliência na orelha, assim. É, e eu queria é. que você falasse, o que, que você tem para compartilhar para quem escuta, menos na inspiração, mas mais na realidade, de quem viveu aí, sucessos, é. aprendizados e infelicidades no
0: campo. Eu, 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 eu ainda estou aprendendo, viu, Zizito, Davi? Estou aprendendo <risos> aí sociedade ultralítica de aprendizado que eu estou ainda <risos> batalhando. Mas, de novo, cara, é, eu acho que vem muito desse desse background, né, que, que eu tenho, né, eu, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Sou muito apaixonado pelas ideias, pelas pessoas, principalmente. Eu acredito realmente na, no que as pessoas. Eu acho muito, muito curioso assim. A minha esposa às vezes fala: nossa cara, mas você, você chega a ser um pouco ingênuo? Eu falo: não, não é questão de ingenuidade. É questão que eu falo, eu que eu falo com Davi, o que eu falo com Aziz, sou eu mesmo. Não vai, eu não uso um, eu não uso um chapéu negócio e um chapéu Luizão. É exatamente isso que eu venho. Então, eu projeto que essa pessoa está nessa mesma direção. Que é um erro, cara. Nós estamos falando de novo. Nós estamos falando de negócio, de sociedade. É um erro entre aspas, tá? Porque é o que eu acredito, é o que eu acredito. Eu vou continuar fazendo com um pouco mais de cautela, digamos, mas trazendo essa paixão que eu acredito. Porque se eu mudar o meu modo de ser, quem está ganhando são eles, cara. Então, eu não, eu não posso dar o prazer de mudar a minha forma de amar, de, de me apaixonar pelas pessoas, pelas coisas ruins que aconteceram. São responsabilidades minhas. Eu me coloquei naquela situação, então eu tenho que continuar fazendo isso de uma, de uma posição um pouco menos, digamos, é, ser, um, menos, ser um pouco mais racional em alguns aspectos. Né? Então, na, na questão de sociedade, né? é, é, é aquela coisa assim que parece que você vai fazer aquela viagem, não fazer, cara... Davi, Luiz, Davi, Azizito, Luizão, vamos para a Croácia amanhã, cara, vai ser, vai ser fantástico, cara. Vamos juntos. Estou precisando. Estou precisando.
3: precisando.
0: Exatamente. Só que durante a viagem, a gente falou isso há pouco tempo, né? Há pouco, dez minutos atrás. É determinar, cara. Essa, essa viagem, porque de novo, gente, a gente não tem brasileiro, principalmente o latino americano, ele não gosta de falar de coisas que sejam desconfortáveis isso é fato entendeu? Eu, eu via isso muito na Austrália quando vim morar aqui de novo O pro, pro australiano, se eu chegar eu sou outro australiano, Davi tô, e você fez alguma coisa errada no trabalho, equivocada eu não vou chegar para você e falar Davi, olha só, cara você é um ótimo cara você é um profissional fantástico gosto muito de você
3: Mas estar junto
0: aqui e tal mas cara, olha só tal, 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 tal
3: Entendeu?
0: Eu falei assim, é o cara falou assim, Davi, seguinte, cara, tá vendo aqui o relatório, cara. você errou feio aqui nesse relatório, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso mais, cara entendeu? Vamos tomar, vamos almoçar? O brasileiro vê isso como assim, cara, esse cara tá de sacanagem, cara. ele vem aqui, nós eu tive... vamos, cara, ele quer
1: eu tive um sócio holandês que ele era bem assim, ele chegava assim, oh, o relatório que você fez tava horrível, tá uma bo... ele não falava nem tão horrível, tá uma bosta, refaz, e aí, o pessoal saia doido, assim, eu, eu, no começo, eu ficava puto também, mas depois eu aprendi que era o jeito dele ah. e tal, e ele também foi melhorando, mas é, é, é questão cultural mesmo. Assim. Mas é aí isso. você
2: falou um ponto legal, né? Se você não construir esse espaço de diálogo para as diferenças poderem se entender, porque é isso, na sociedade a gente sempre projeta, sei lá, o comercial junto com o financeiro, o, o super expositivo, alguém mais para fora, alguém mais para dentro, um designer, um programador. Sempre a gente projeta que a sociedade é é o skill é. complementar, que às vezes é uma cagada, né? Porque se não tem cara, um, um elo de conexão no meio, gente, cara, vai dar pau nisso, né?
0: E outra, você sabe muito bem, vezes. eu tive um sócio que era meu amigo de infância, nove anos de idade. Outra projeção, cara. O cara falou, pô, cara, esse cara cresceu na base militar comigo, meu pai foi na, da, da, da mesma academia que ele. Cara, a gente... Precio vai dar junto, certíssimo. Tá, 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 perfeito, cara. A pessoa que você conhece... Tá, tá, pô, podia dar mais errado. <risos> Não podia dar. Então, é, é, eu acho que é o, é o, é o olhar cuidadoso mesmo. Nessas horas, eu estou falando de uma pessoa que é apaixonada. Como eu te falar. É realmente ter uma visão mais racional da coisa. né? Você chegar e falar assim, cara, será que vai dar certo? Aqui de aqui? Porque... Eu já tive sociedade que o cara era fazer a mesma coisa que eu. Essa foi o que me atraiu na sociedade do cara. A gente, a gente faz muito bem isso aqui junto né? Só que não, né, cara? Se você você eu faço bem, por que alguém que faz algo a mesma coisa que eu faço bem? Tem que fazer algo que complemente a sociedade. Não que faça a mesma coisa que eu. Então...
2: Mas, Luizão, dentro dessa perspectiva, né? De eventualmente sociedades, eu estou na perspectiva das sociedades que não deram certo, né? Que não, Sim, de claro. alguma forma, elas não se. elas não evoluíram. Você sente que talvez a o que ficou para você, porque você é um cara resiliente. Na sua rede, quando a gente conversou com pessoas, é a palavra que aparece muito forte. Hoje eu já te conheço há um bom tempo, mas aparece isso muito. É um DNA desse sorrisinho, né, meu o negócio. Tá... Demorei
0: para demorei admitir isso.
2: Mas eu queria que você falasse um pouco é... até que ponto essa resiliência ela perdeu um pouco da força e do brilho do seu coração. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim você é o coração, você é, é o da so, sociedade. É a coragem, ao é o peito aberto, é o desbravador, é o que vai sentir as pessoas olhando para o médio e longo prazo. Você tem um pouco disso. E talvez você tomou muito de um olhar mais analítico e racional, que muitas vezes um olhar mais analítico e racional ele é um olhar mais de gestão. Não necessariamente é o olhar do, da, da pessoa que está começando algo eventualmente. Ela tem um papel complementar executivo no processo. Mas eu Sim. queria que você falasse um pouco de como foi lidar com pessoas muito diferentes do seu perfil, e você de certa forma construiu relações com elas, porque os negócios aconteceram, não acabaram em um mês, eles duraram pô, dois anos, seis anos sei lá, quanto tempo com a Lai e tal você viveu a própria dois com, com o último o sócio anterior então como que foi esse lugar se isso marcou pra você, se gerou chocado, se gerou inflamação
0: tudo leva né, a literatura todo o tamanho de resiliência só que é engraçado, se você, pegar, se você pegar a resiliência como ciência física, é um corpo que ele vai se deformar, mas depois ele volta ao seu estado normal. A, resili a palavra resiliência, do, no sentido figurado, como o nosso aqui, que nós estamos trazendo aqui nessa conversa, ele nunca vai voltar para o estado normal. Ele vai se expandir, e eu, eu até arrisco aqui a dizer que antes ele vai diminuir bastante para se expandir de novo. Porque, cara, não conheço uma pessoa que passou por um, algo muito, que necessitou de uma resiliência, que ele ficou forte porque ele passou por essa resiliência. Antes ele tomou porrada, ele se colocou bastante metiolate ali, entendeu? Por, por, é, gelol... E depois que ele conseguiu capitalizar isso de uma forma assim, cara, realmente eu fui forte, eu estou falando isso até de um, da minha posição, de outros aqui que eu conheço, bem próximos, não, não necessariamente só em negócio, tá? mas também em dificuldades, até de saúde, né? que, cara, que você toma muita porra. Não dá para levantar da cama hoje não está não, não dando Não dá não. Que ideia, por que, que eu... Por que, que eu fui querer dar um impacto ambiental positivo no mundo? porque que eu ficava onde eu estava ali, aposentado, ganhando com a minha, com a minha grana? Por que, que eu fiz isso? Graças a Deus, depois de três minutos, volta o porquê que você fez isso. Não. Mas é, um, é uma dificuldade. Então, a resiliência, ela, ela realmente não é durante quando você é resiliente, se você vai estar vivo, cara. é o que você passou depois. Você pode passar pela tormenta que foi, cara, mas de repente você vai morrer dos ferimentos, cara. Eu conheço muita gente, muito vendedor, que não sofreu, perdão, que não sobreviveu dos ferimentos. Ele passou pela guerra, ele passou pela tormenta, ele passou pela tempestade, mas não foi no ferimento que o matou. Então a resiliência, ela é, ela é completa durante todo esse processo. Cara. E eu falo isso de carteirinha para vocês, porque hoje, por exemplo, a a tá vai, vai ser um sucesso daqui a. Já estão conversas aí com várias empresas grandes do mercado, já está estourando, já estamos muito bem. Mas, cara, não teve um mês que eu falei, cara, será que eu fiz a coisa certa?
1: Ô, Luiz, deixa eu aproveitar que a gente acabou falando de água como metáfora e a água é o tema do seu negócio. E você acabou falando da O2 eu queria que você falasse um pouco da O2Eco, explicasse o, o que que faz. A, a empresa é muito legal assim, para o ouvinte que não conhece o Luiz vai falar um pouco o que a O2Eco faz e eu fiquei fã da empresa, assim, é incrível. Inclusive, água é um tema que pra gente é muito importante, que a Purificadores Europa é um dos nossos apoiadores e a Manu gosta muito de você, que a gente sabe, que ela comentou de você no, no episódio que a gente teve com, com ela. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da,
0: da O2. Não, cara, claro. E já deixo um beijo imenso aqui para a Manu, que é uma inspiração. Ela, se ela soubesse o quanto eu falo dela por aí, ela. É, é quase que uma propaganda para a Europa mesmo. meu inclusive, em casa. Então, cara, é assim: ela, ela inspira e ela trabalha com algo que eu amo, que é a água desde pequeno, né? E não é à toa que eu venho até com essa camisa aqui, fiz questão de vir com essa camisa aqui para manter os oceanos limpos. É onde é um ambiente como as Eixos também é um ambiente que a gente sente muita vontade, é o, que é a água do mar. Mas trazendo uh, a O2, a O2 nasceu na água do mar, inclusive. Né? A O2 nasceu numa cidade no interior do interior, 600 habitantes na Austrália, chamada Shark Bay. E o Robert, que inventou hoje a tecnologia principal da, da O2, ela é, que é uma placa de cera com nanominerais dentro dela, que ao ser inserida ao meio hídrico, pode ser o efluente ou água, a placa de cera vira a casa ideal para esses, esses microrganismos que já estão no meio crescerem de forma exponencial. E consumirem a carga orgânica que já está na água. Então, vou ilustrar para vocês. Vamos pegar o Parque de Pirapoera, de São Paulo, né? No caso, aí não, mas ninguém está em São Paulo. Aqui em São
1: não, Paulo mais. Né? não
0: mais.
2: Não, no
0: nosso,
2: hoje a gente tem uma audiência
0: boa lá, eventualmente, para todo mundo. Está lá ouvindo? Então, é, vamos imaginar o, o lago sem nenhum, um ambiente totalmente limpo ali. A partir do momento que cai esgoto ali dentro, a própria natureza, ela começa a desenvolver um mecanismo de estimulação, bioestimulação natural. Então, aqui você tem um gradiente de um milhão de sujeira a cada 10 horas caindo na, no, no lago do Guilapuera. A natureza, ela só consegue multiplicar exponencialmente 8 mil vezes a cada 10 horas. Então, esse gradiente aqui, cara, ele nunca, nunca mais, vai, vai limpar. conseguir... Nunca vai limpar. Se a gente tirar a sujeira, a emissão de sujeira, ela vai crescendo 8 mil, 8 mil vezes a cada 10 horas, e daqui a um ano, 10 anos, 5 anos, o lado, 5 anos do lago vai estar regenerado. Qual né? a tecnologia? Quando a gente coloca a placa na água, esse gradiente, ele vai a 8 milhões de vezes a cada 10 horas. Então, naturalmente, nós criamos mais bocas para comer a sujeira. Entendeu? É uma forma de bioestimulação segura, sem uso químico, sem bactéria exótica ao meio. Então, a gente consegue ajudar a natureza a fazer a regeneração do meio. Porque...
1: Mas a água, ela fica potável, porque você está aumentando a carga de bactérias, vai, de coisas vivas ali na água. Depois, se eu pegar um copo d'água, eu posso tomar essa água.
2: Se for com a Europa, com aquele filtro ah, portátil eu na Europa, sei. você consegue. Eu
0: Entendi, exatamente. Eu já precisava da Manu e da Europa. Aí. Por quê? Eu vou te trazer até um exemplo de um trabalho que nós fizemos junto à Sabesp, junto a um, uma planta de água potável. Então, é um rio, em Bugaçu, interior de São Paulo, que a Sabesp, ela capta a água desse rio, químico, 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 e distribui para as casas, certo? Nós distribuímos essas placas, dois quilômetros, até onde a gente conseguiu entrar no rio, porque... É, ali no, no tinha floresta, não dava para gente entrar, mapa tal. Depois de seis meses, menos aliás, quatro seis meses, foi con constatado que na planta da Sabesp eles economizaram 30% em produto químico. Ou seja, a gente conseguiu deixar aquela água melhorada para a Sabesp não ter que usar químico para tratar aquela água para mandar para a população, né? Fora o impacto positivo que o rio segue mais limpo, para as comunidades e, e tudo mais. né? E, e isso é algo muito interessante, Davi, porque, de novo, traz uma solução que não usa químico e não usa bactérias ópticas, ao meio que não traz nenhum colateral uh, para o meio ambiente. Né? E uma coisa que eu gosto de trazer também, é que é interessante como a gente trata o rio aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas... Uns, acho que três anos atrás, dados da SOS Mata Atlântica, são assim de 113, foram 54 rios, se eu não me engano, e 113 pontos nesse rios, né, dos principais estados aqui do centro-oeste e sudeste, né, que apenas 2,5% dos rios estavam em uma condição boa. O resto estava regular para pé, ruim para péssima. São 84 mil quilômetros, isso dados da, da ANA, Agência Nacional de Águas, 84 mil quilômetros de rios poluídos no Brasil. Então você imagina, daqui até a Austrália são 15 mil quilômetros. Então, só para vocês terem uma, uma ideia de, de que nós estamos falando aqui. E um outro aspecto também, que a gente parar para pensar, se você pegar Flórida, Gold Coast na Austrália é, e outros exemplos, os rios são em frente às casas, elas adornam as casas. No Brasil, os rios são atrás das casas, porque quando você joga a sujeira, ela não pertence mais a você. Há 30 segundos ali, 20 segundos, 15 segundos, ela passa. Então, isso é um aspecto cultural até nosso, que dificulta também até por questões sociais e econômicas do país, né? demográficas. Então, né?
2: Em cima da sua fala, não tem como não falar disso também, né? porque o desafio não é sobre o rio, em si a relação humana com ele. É a dificuldade da gente, como ser humano, valorizar da onde as coisas vêm. Olhar para ancestralidade, olhar para nossa história. As cidades foram construídas em volta da, do rio. né A água era um, um vetor fundamental para a construção das cidades lá atrás. É
3: certo,
2: e é mais certo. do que a água, por si só, olha o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento, com a floresta, que também é a, é a origem, é onde também se conecta com a relação com, com o rio. Olha o que está acontecendo com a Amazônia.
3: Olha é. o que está
2: acontecendo com os nossos indígenas. Nosso indígena hoje mora em favela. É, o que mora perto, porque as cidades estão engolindo o território deles. Semana passada, Sim. Davi, o pessoal da me mandou uma imagem que ela é bem chocante. Ela é bem, 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 bem foda de uma comunidade indígena é, que fica ali no. Ali em São Paulo, onde tem aquele morro do, ali perto de Santana? Onde que, onde que é aquela região ali que tem a. É um, é um lugar próximo à cidade, é, um, é o parque do. Enfim, esqueci, mas é um lugar no perímetro da, da cidade em si, e tem um resquício de uma comunidade que mora lá. É, e aí, por algum motivo, um projeto social que envolvido, que até o João Gordo se envolve, que chama Solidade, Solidariedade Vegan, que é um parceiro do Organismo Solidário, tem feito um trabalho específico lá. E aí eles encontraram nessa ida lá, o pessoal da Azizu, uma senhora, uma indígena senhorinha que mora num colchão, mano, ela dormia num colchão, velho, que era casa de rato. Velho. A galera do, do, do Spotify não vai ver aqui, mas eu vou compartilhar pra galera do YouTube, até para estimular eventualmente quem quiser, vocês estão vendo a foto aqui, ó. Mano, essa senhorinha, velho, ela dormia nesse negócio aqui, cara. Ela dormia nisso, velho. Tipo, mano... Olha o, o vetor de relevância de uma senhora dessa em relação à nossa ancestralidade como coletivo, né? Olha o que está que acontecendo, está tudo muito errado, né? Então é óbvio que, de certa forma, a relação que a gente tem com o Rio, ela vai estar tá distorcida também, entendeu? Então esse é um grande desafio. E essa conta chega, é o episódio da Víde Verde, que a gente gravou agora recente. Você vai jogar o lixo fora, como você falou? Cara, esse lixo vai para alguém, porque o rio vai levar... É, é longe é. da
1: sua casa, mas é perto da casa de alguém. Cara, rio vai é chegar coisa. em alguém,
2: vai achar esse é. rio. Você vai jogar o esgoto numa cidade de cima, isso acontece muito, né, Luizão? Ela chega numa cidade de baixo. O próprio rio Tietê, que é um rio emblemático para a capital é. de São Paulo, porque é um rio que é morto, né? Nem sei se ele é morto, mas, cara, desde que a gente é moleque, tem projeto de limpeza no rio até no limpar
1: essa que é real né
3: exato
2: que porque tem recurso o próprio Luizão acho que vale a pena contar Luizão mais do que a solução porque a sua empresa não é sobre um produto o produto é maravilhoso mas tem a ver com um olhar sistêmico como como cidade né você morava no Rio você morava na Lagoa Lagoa Rodrigo de Freitas são um os principais símbolos do Rio o carioca adora andar em volta mas ele não pode entrar naquele esgoto a céu aberto né ele ah, tem uma lindo. relação que aí você viu aquilo, tinha uma possibilidade de usar essa tecnologia para limpar a sua casa, porque você enxergava a lagoa como parte da sua casa. É, total. Só que por que, que você não limpou a lagoa, Luizão? Pô, Luizão, pera lá, pera lá. Modelo escalável. Solução barata e eficiente. Validada academicamente. Você tinha relacionamento. Você é um cara de networking. Você é um cara de chegar nas pessoas. Por que não estamos com a lagoa limpa, Luizão?
0: Nossa
1: <risos> oh,
2: Lu,
0: é vou... a justa
1: do Luizão, vai, Luizão! Ah, você até abandonou o Rio, você até mudou do Rio? Será que foi
0: para isso é, então... também ou não? Também, também, também. E eu vou até te falar. Recentemente aí eu recebi uma ligação para rios urbanos e conversando, que já vai responder essa pergunta? Né? uma emenda parlamentar e 10 milhões de reais em, de verba. Né? disponíveis, de verba. Só que no final fulano queria 15%. Entendeu? Então, vou fazer. Pedindo para mim no Rio na época aumentar o meu preço. Falei, cara, bem aqui preparado para diminuir o meu preço. Você está dizendo para aumentar o meu preço? Entendeu? São vários atores compõe, né, então
3: é... Ô
2: Luizão não tô... tá muito baixo o valor essa, essa é novidade, hein
0: é, normalmente
2: é... fornecedor é esfolado no seu caso, cara tá, tá muito fora da, 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 da concorrência, tá muito baixo é isso?
0: E você e sabe, sabe que, assim, eu faço parte aqui também de um grupo chamado Instituto de Regeneração Global a RG, né, tem a Pangeia aí saindo no Rio de Janeiro, que são uma galera que é uma galera, assim, fantástica que trazendo uma força aí de SD muito forte com, com equilíbrio do coração e da razão porque vieram de grandes empresas KPMG, Daniela KPMG tal, parará, então é, que eu acho que vai dar um equilíbrio nessa onda que nós estamos falando aqui de SG tá mas voltando um pouco aqui sobre o RG aqui em São Jorge Campos, por exemplo nós, nós somos uma plataforma com 700 tecnologias ou seja tecnologia tem falta vontade política Entendeu? Então, o Orgânico Solidário, por exemplo, o Clube Orgânico da Vida tal, cara, eu, eu, aqui acho que eu vou entrar num momento muito crítico, vou depois até de ser crucificado aqui, mas a partir do momento que se levantam bilhões de euros ou bilhões de reais né, em poucas horas para consertar um, um telhado de uma catedral na França, fome, para mim, é questão política. Entendeu? Então, dá, dá para erradicar fome no, no mundo. Dá para a gente ter um, uma visão dá, por exemplo, para se gasta se 200 milhões de reais nos últimos 15 em poucas horas, para consertar um, um telhado que fica ali nove semanas, Exato. com 200 milhões de reais, é cara, com 200 milhões de reais, eu limpo aquilo para a oitava, nos próximos 200 anos, aquilo vai estar tá limpo, aquela, aquela Mas, o,
2: mas o, tá vou limpo. até puxar essa pauta para o Davi, porque o Davi já conviveu com essa correlação entre, né, não diretamente, mas o iFood sempre teve parceria, né, quando você estava lá dentro, com iniciativas públicas e tal, eu queria entender, o que, que é mais sexy para uma Coca-Cola investir na árvore de Natal da Lagoa? Alguém do marketing toma uma decisão, né? Tipo, É um ser humano que tomou uma decisão. O que pra ele vai gerar mais awareness, vai gerar mais marketing, vai vender mais produto do que eventualmente ser a marca que limpou uma lagoa? Por, que, que, por que, que não é tão sexy ainda, num mundo tão ESG, as marcas abraçarem uma responsabilidade que ela não é de um governo? Esse é um ponto. A gente quando terceiriza pro governo, a gente, de certa forma, ele tem corresponsabilidade, porque todos nós somos, né? Quem joga uma Sim. latinha tem a mesma corresponsabilidade, eventualmente, do que alguém que é que faz uma limpeza gigantesca. Então, eu queria saber por que as marcas, ou seja, mais as pessoas que representam as marcas e que tomam decisões, ainda não veem, não, não mexe ainda o bril delas em relação à fome, ao caos do lixo e vice-versa. Você sabe, Davi, por
1: quê? No caso do iFood, o período que eu fiquei lá acho não era tão grande assim para conseguir fazer essas coisas Hoje em dia o iFood é muito maior tem, Consegue fazer Eu saí já vai fazer quatro anos A empresa era grande na época Mas não, tenha, não tinha a escala que tem hoje é, Mas assim, pensando bem na Olhando as empresas De uma maneira geral Eu vou resgatar um episódio que a gente fez Ali no, com o Instituto Telos Ali é, problemas desse tipo são problemas que costumam ser difíceis de serem resolvidos porque envolvem muitos atores é, e muitos interesses. Então, por mais que a empresa queira resolver, articular a rede necessária para resolver o problema é, acaba sendo algo que acho que cria um pouco de receio assim, da, das empresas. Mas, lógico, tem como fazer isso de outras maneiras. Se você. Existem várias ONGs que, que a, as empresas poderiam apoiar para ajudar a fazer isso de uma maneira indireta, né? Não ela liderando. Mas, resumindo a história, acho que tem uma complexidade de resolver problemas que envolvem muitos atores que eu acho que as empresas não querem se meter. E acho que o Luiz pode complementar aí a,
0: a é, Eu acho que tem tudo isso e tem até de novo. É. é o um engessamento da massa pública, né? Então, da máquina pública. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha um cara na Prefeitura do Rio, fiz uma apresentação Rio, Águas, Ineia, todos os, os atores assim, que não é que se preocupam que, der, que se preocupa não, é o papel dela, né? Se preocuparem com a, com a questão hídrica no Rio de Janeiro, né? A CESP aqui a gente, a Sabesp aqui e tal. Né? E, cara. Fui aplaudido de pé, né, da apresentação. Que coisa maravilhosa, da tecnologia e tal. Eu falei, gente, vocês estão falando sério? Então, vamos fazer o seguinte. Eu dou, estou doando para a cidade do Rio de Janeiro. Acha aí algo, um corpo hídrico de 4 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados aí, uma lagoa, alguma coisa, né, que eu vou doar o tratamento dessa, desse corpo hídrico para a cidade do Rio de Janeiro. O cara, ah, legal, ótimo, volta aí. Então, cara, vim para São José dos Campos, voltei para lá, passagem aérea, Uber, acomodação não tempo, porque tem casa lá tal. Então, é, não tem problema. Mas, seu tempo, seu investimento, sento na frente do cara, do, da, da prefeitura, e o cara começa a falar assim, olha só, Luiz, você vai precisar desse, disso aqui, você vai precisar disso aqui, disso aqui? E eu só pensando assim, falei, cara, a quantidade de papel que eu tenho que fazer aqui, eu vou ficar três semanas... Eu só preenchendo papel e pegando documentação. Né? Aí ele falou, olha, só um detalhe, a gente está sem pessoal aqui no, na, na Secretaria de Meio Ambiente, você que vai ter que marcar todas as páginas de todos os processos, tipo assim, vou, eu vou trabalhar na Prefeitura. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu Fulano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em quanto tempo você acha que tem a aprovação dessa minha doação? Cara, passando por mim, dois meses, aí você vai passar lá para o INEA, mais um mês, tá pá, pá, pá. Aí, 10 e 12 meses. Eu falei, cara, você deve estar brincando, porque não é possível que você está me dizendo que eu estou doando algo para a cidade do Rio de Janeiro que, no, que é intangível o valor, demora 12 meses, e eu demoro dois meses para fazer esse tratamento. Dois meses, três meses, vai, máximo. Ou seja, você, para provar algo de bom para a cidade do Rio de Janeiro, demora quatro vezes mais do que eu para limpar o que você está dizendo. Aqui. Então...
2: Mas talvez, Lu, que você está falando assim, vamos fazendo a empatia, entendendo minimamente o que está por trás né, de uma pessoa dessa. Que Talvez ele toma uma água potável, ele toma um banho quente, ele não tem um impacto direto com esse desafio. Né? Então ele não é um cara que, sei lá, mora numa favela que tem um esgoto a céu aberto, ou alguém que não tem água para tomar. Então eu acho que talvez o que acontece é que as pessoas elas não são sensibilizadas, sensibilizadas de fato de que esses problemas ambientais, sociais, eles têm correlação direta com elas, porque elas ainda estão na bolha. Eu vi até uma matéria interessante, uma, um post que apareceu uma coisa nova, não sei se você vê essa aqui, é o Doritos, a Ami tá parcelando o Doritos em duas vezes, cara. Tipo, tá tão caro o Doritos. <risos> que faria, cara. Cara, não, só assim, rindo,
1: né, pra não chorar, porque, nossa,
3: é, senhora, assim,
2: eu, eu, tipo, assim, a foto é muito emblemática. Mano, Doritos, é um salgadinho, né? Mano, Doritos duas vezes de 12 e pouco. Você vê, então, o que acontece? Em vez de repensar o modelo, é como eu Já. viabilizo a equação. Então, não tem um olhar de inclusão. A gente acabou de fazer uma doação puxando esse ponto, agora, na Bahia. Cara, vocês lembram? da eu já comemorei essa doação da Bahia algumas vezes aqui no episódio. Cara, a gente só conseguiu fazer a primeira entrega. Lembra da, da tragédia da Bahia, que aconteceu? Foi o começo Faz do... o quê? Seis
1: meses já, né?
2: Galera, o dinheiro tava liberado há um tempo. Via um instituto grande. A pessoa me tira férias no meio do processo. Aí eles vão passar um processo interno. A, a fome, ela continua. Mas a emergência do, da enchente acabou. Tudo bem que é o meu papel como organização social é trabalhar com reconstrução. Foram 1.500 famílias alimentadas uma semana. É gente, era comida. Eram, eram 15 fiorinos lotadas de comida, assim, entregando em várias. Parecia o Ceasa lá. Tipo, a galera falou, mano, Porto Seguro tá aparecendo, mano, que não sei o que aconteceu, porque eles, eles perderam a própria. Mas tem vários projetos sociais que, eventualmente, o dinheiro libera e já acabou, eventualmente, a causa da pessoa, porque é isso. O modelo tá. não foi feito para ter essa eficiência. Por quê? Aí é um outro episódio, né, Davi? Transparência Brasil. A gente cria um modelo para olhar muito mais para a escassez, que é o que vai ser roubado, o que não vai funcionar, Isso. o que talvez não tenha conhecimento técnico, pode dar pau na cidade. Ou assim, a gente olha muito mais para blindar e proteger do que a gente criar um espaço de inovação aberto. Eu já falei para o Luizão umas 10 vezes é que ele não foi tão cara de pau. Mano, cria um pato, alguma coisa, esconde embaixo do pato. As placas de limpeza, velho. Esconde,
1: <risos> velho, esconde. Depois de um tempo a galera fala assim, mano, depositão culpa do Aziz. Aí a gente vai ter que, que fazer. O posso... gente ah, p...
3: já me deu várias ideias
0: assim. Que, cara, já cheguei a pensar em fazer algumas.
1: Eu falei, mano, o pato sagrado, o pato
2: sagrado limpou a base. Você fala que o pato limpou, velho. Aguiace é um dia, tá tudo limpo. Aí você fala, viu? Limpou. Olha aqui, vira o pato. Ó, dois eco. E aí, Porque existe também uma descrença do que é prático, eficiente, é, funcional e barato. É um prazer em ficar no problema também, né? Porque aí você falou a fome é um, é um projeto, não digo político, mas é um projeto não vou entrar nesse lugar, mas é um projeto de negócio ela é interessante, tem é muita gente que ganha dinheiro nisso. A Uau. sujeira da água é um business, gente. É um business todo mundo sabe. Então tem um desafio que, Davi, que eu acho que tem a ver com a sua fala do Telos, que é problemas sistêmicos, eles não se resolvem com soluções simples, eles dão trabalho mas que são várias soluções simples que se elas forem feitas e gerarem entregas a curto prazo, a gente consegue olhar e talvez sensibilizar como segundo momento um governador, um modelo político, algum deputado, não dá para depender. E não é por má vontade, não é que todo, todo político é corrupto, isso é uma visão da pena de quem fala isso, porque é o generalista, né é todo empreendedor, é todo corporação, eu já falava isso muito. Todo o corpo, não acredita em ter empreendedorismo. Não, não calma. A gente, a gente conversou com alguns aqui, né, Davi? Não tem um olhar. Alguns de, muito
1: bons, inclusive. Né?
2: Exato. Tem um olhar de que, para começar, precisa fazer que nem o Luizão. Acha uma solução ou não precisa achar uma solução. Fazendo zero. Acha quem tá fazendo e apoia. Pô, se sua causa é a água. E, cara, o que ele está falando é de limpar uma água, que ela é sagrada para tudo que a gente vive. O que que não tem, né? O episódio da, da Manu foi emblemático, né, Davi? A água, ela teve com tudo. Todo negócio tem uma correlação direta e indireta com a água. Então, Total. se você não olhar para a água, o último episódio da Fecaloy, cara, ela falou: se eu vou projetar uma ONG, um projeto social para cuidar, sei lá, dos cachorros abandonados, não quero que você tire a sua doação, quem doa para isso. A gente, se não tiver planeta, velho, você pode tentar criar. É, então, a gente tem um olhar de priorização.
0: E sabe uma coisa, você falou da causa indígena aí também, a qual eu eu simpatizo e não não e confesso que eu não faço quanto eu gostaria de fazer e atuar, até questões minhas aqui, pessoais no momento, né profissionais, mas ainda vou chegar lá, que o que para nós o Rio, de certa forma, é, é algo hoje você vai se divertir, ou vai, né, sei lá, tomar um banho, ou você vai de novo... Seu o descarte da, da, da sua sujeira para o indígena é onde ele tem a sobrevivência, aonde ele faz, ele faz o, o ritual sagrado dele. O rio para o indígena, acima de tudo, é a base do tudo que você tá falando aí, tudo né? Ou seja, não é só descaso com o rio, é uma falta de empatia com os povos originários aqui também, que tá pior, cada dia é pior, se aprender um pouco. disso... Vai para a Nova Zelândia. É. Eu ouvi
2: agora recente um episódio num, num podcast que eu até vou indicar, cara, que ela inclusive é, é compadre aqui, eu vou conversar com ela amanhã, chama Paulina, chama Vozes do Planeta. Ela tem um dos podcasts, um dos primeiros podcasts sobre sustentabilidade e impacto, que tem episódio pra caramba. Eu ouvi um episódio falando de uma líder indígena, ela falando assim, falaram pra gente assim, o índice era 70% da, de uma tribo era de mercúrio no corpo, acima da média. Aí falaram o quê? O olhar simpático. Só pra gente aprender o que é simpatia e empatia, né? A diferença. O que que eu falaram para ela? Ó, a galera precisa parar de comer peixe, porque o peixe tá com mercúrio. E ela fala, parar de comer peixe! O peixe é a base da nossa, não da alimentação, da nossa cultura. As crianças aprendem a pescar, elas aprendem a assar, os momentos do peixe. Cara, é tudo, é a base. Eu vou parar de comer o peixe? Isso aí eu. É, aí, é, 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 é óbvio. É, chama essa pessoa para viver uma realidade dessa. As pessoas não estão é. vivendo essas realidades, du. então elas não vão é. se sensibilizar. Então esse é um grande desafio do que a gente está vivendo. Né?
0: E, e, e trazendo uma coisa aí, voltando um pouco para o O2, nós fizemos um, nós ganhamos um edital junto a uma mineradora que a gente conseguiu, aí está em estudo ainda, está entendendo o processo, mas a gente conseguiu é, diminuir o metal pesado da mineradora em cadmio, chumbo, manganês, zinco em 30% só deixando a placa ali e tal. Então, precisa entender, porque metal pesado, como nós já não Não é tão simples. E se, quanto tempo, se isso... Porque, na verdade, você não, você não leva o metal de A para B, né? Você não, você não desaparece, você não consome, não vai pular, não vai nada. Então, você tem que entender o que nós vimos ali, não nós, inclusive a mineradora, que ele... Na literatura, existem quatro tipos de bactérias a princípio, que consegue encapsular o metal pesado e deixá-lo inerte. Então a gente acredita que a gente conseguiu bioestimular essas bactérias, elas conseguiram encapsular esses metais pesados e deixá-los inerte ao meio. Só que a gente precisa entender mais como é esse processo. Mas só para trazer como a natureza ela é perfeita.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito.
1: Ô, Luizão, deixa eu aproveitar e mudar um pouco de tema. É, quando a gente estava ali no pré-gravação, pré eu vi que você tem ali várias medalhas. ali. Eu brinquei, nossa, você é cheio de medalhas. Você é, é um cara que é, deve fazer bastante esporte. Eu queria que você falasse um pouco do... Sim, como que é a importância do esporte na sua vida, e parênteses, assim, como que você dorme à noite, assim, a Zissu é o nosso, um dos nossos apoiadores, é uma empresa de, que trabalha com sono, é, com os lindos colchões da Zissu, eu queria que você falasse um pouco como que você cuida aí da sua, é, da sua saúde do sono, e como que você lida com o esporte aí na sua vida.
0: Cara, vamos lá, eu sempre, desde sempre eu sempre fiz esporte. né fui jogador de basquete, é, sempre ou estava no mar, ou estava nadando, fui salva-vidas voluntário na Austrália, fui expulso salva-vidas. Então, eu estava sempre envolvido, de certa forma, com esporte. Sempre. Minha vida sem esporte não dá não dá certo. Né? Muito porque o esporte ele limita a vida. E, e eu trago até um paralelo ao empreendedorismo num treino, num treino de triathlon, por exemplo. Eu, minha esposa, nós, nós somos triatletas, amadores, eu, inclusive eu entendi porque a diferença do, atleta, do triatleta amador para o profissional, o profissional ele ganha dinheiro para fazer o, o triatlon, o amador ele gasta dinheiro para fazer o um um porque cara, é uma coisa absurda é muito caro,
1: né, bicicleta, é viagem, é bicicleta viagem, suplementação é a prova, a
0: suplementação exato, é tudo, cara, incrível incrível e, mas eu faço esse paralelo porque você planeja uma prova você planeja o um treino e provavelmente não vai sair dessa forma que você planejou e você vai precisar de novo de uma resiliência, de uma disciplina, de um foco, de você entender aquele momento e dar aquela pivotada, daquela frustração de que, putz, cara, não saiu desse jeito, o que eu vou ter que fazer? A minha irmã é triatleta também, ela carregou cinco, ela furou o pneu da bicicleta dela, ela carregou a bicicleta 5 quilômetros nas costas para chegar, botar a bicicleta e sair e correr mais 10. Então, você imagina, é, é de novo, o empreendedor precisa disso. É? Ele precisa a gente faz o um planejamento de como a gente falou, vamos montar uma empresa uma sociedade, cara, até você chegar no sucesso, do impacto positivo, no caso do O2, que eu quero deixar, e o sucesso financeiro, os pilares do O2 são três, sustentabilidade retorno à sociedade e lucratividade, até alcançar isso aqui, cara é uma linha fala, não é? como no esporte também então o esporte me treina muito mentalmente para o que eu vou encontrar na minha vida profissional, pessoal. Então, lembra, ele me traz, é, hoje, de novo, estava pedalando um vento contra, cara, que inacreditável. Você, você tem duas opções. Você vai ficar louco da vida com aquele negócio ou você vai falar, cara, isso aqui está sendo um bom treino para mim para eu pegar uma prova com vento. Estou ficando mais forte. Então, é a visão que você traz para aquele momento. Você pode escolher um dos dois. Te garanto que o mais positivo vai te ajudar naquele momento. O mais, positivo, mais negativo vai é te deixar mais cansado. né? E você trouxe uma coisa muito legal e eu acho fantástico. É, assim, sem demagogia nenhuma, eu sou muito fã dos, dos dois patrocinadores. É, porque você pode ter o melhor equipamento do mundo. Se você não dormir bem, você não tem nada. E o mais engraçado, que eu vejo muito ter atleta, gastando R$ 1.500 no tênis, por exemplo, R$ 50 mil reais uma bicicleta, tal, para né? e o sono, que é de graça, ele não consegue cultivar esse que é o maior elemento, que é o melhor aliado, que é o melhor equipamento, entre aspas, que ele pode ter, é você dormir bem, cara. Entendeu? Você ter aquele sono reparador até as duas da manhã, que vai reconstituir você, até a nível celular, muscular, fisiológico, e mental para você chegar no dia seguinte, cara. Eu cansei da vida, cansei de dormir mal, de dormir tarde. E eu fico naquela ansiedade de cara, putz, já, já, 11 da manhã precisa acordar às quatro para pedalar. 11 da noite precisa para as quatro para pedalar. Você fica naquela pressão só, só vou dormir quatro horas, só vou dormir três horas, cara. O, o treino é outro, o treino é outro. Então, cara, durmam bem. Aconselho é, já... um ótimo colchão, aconselho um ótimo colchão, que só vai fazer toda a diferença na
2: sua vida. É, eu vou trazer até um outro ponto que é conectando os dois assuntos, porque não tem como não conectar, né? 70% do nosso corpo é água, né? Então a água não tá fora, ela tá dentro. É, quando a gente faz, às vezes, o exercício, a melhor forma. Davi já falou disso, a gente já falou em alguns episódios, é... a melhor forma de se conectar com a nossa própria natureza, talvez é se conectar com a natureza, que não é de fora, ela é de dentro, mas é a natureza como como floresta, né? Eu tava agora de manhã com um cliente corporativo aqui de manhã, a gente tá, faz os trabalhos imersivos aqui na, no privilégio da Ilha Bela, né? Que é uma reserva e, e é muito forte, né? Quando você tá na natureza, você consegue conectar com coisas internas. E você, Lu, de certa forma, tem uma luta interna e um ativismo que ele ainda é um, um cisco perto do, do desafio da água, né? Do keep the oceans clean, né? Keep the não, we need to, né, tipo, eles não estão limpos mais os oceanos, né, a gente vai limpar eles, né, então tem um exercício de atualizar até a própria sua camisa, mas é, você tá nessa causa <risos> e você não vai existir tão cedo dela, né, do... Mas eu queria que você falasse da água interna do seu corpo, porque assim, você é um cara que esbanja saúde, é um cara que se alimenta muito bem, pra quem não conhece o Luizão, fisicamente, tá, um cara alto, atleta, pô, saúde, é o cara da sem produtos ultraprocessados. O esporte acabou de falar forma parte. Ou seja, você nunca projetou e esse é o desafio, controle amigo, a gente, amigo amiga, a gente não tem controle de absolutamente nada. Você nunca projetou que você podia morrer jovem e saudável no seu ápice da sua saúde. Você acabou de passar por alguns processos, né? Foi um combo de Amém. COVID e, e um desafio cardíaco, o coração é o centro. O coração do Luiz, que é o que trouxe ele na carreira até aqui, quase entregou os pontos no momento mais saudável da sua vida.
3: Intercente.
2: E eu queria que você falasse é, como que é isso, né? Porque isso a gente projeta, eu e o Davi, não sei o Davi, mas também deve ser parecido. Ah, a gente não vai morrer agora, né, Davi? A gente vai tomar cuidado, a gente... <risos> não é um não é um assunto.
1: Não, não é. Um... é um... Aliás, é um negócio que eu tento manter sempre à vista. Se assim. eu tenho um negócio meio bizarro, que é um, um contador que eu vejo quantos dias eu tenho até eu morrer. Assim, eu fiz uma. É isso, eu... Davi. Que eu com é. noventa anos. Mas enfim, quer é é... para você recordar da morte é um negócio histórico que eu acho muito legal. Você é. se me atrapalhei? Eu te e, e, não, não. É legal. Não, Davi,
0: Davi, sensacional porque eu, eu sou eu sou seguidor da filosofia histórica. Maxwell Marco, Aurélio, os Meditations, ele fala, falava isso, né? Vê, o cara é muito bom do mundo, aí. né? O cara, exatamente. Então, cara, o cara mais poderoso do mundo, sabendo que ele amanhã não pode estar aqui, é um é um exercício de humildade e de realidade muito forte, né? E eu tenho muito feito, principalmente depois dessa situação é, que eu tive que colocar um stent no coração porque estava com 90% de uma veia principal. É, bloqueada mesmo com essa vida ser saudável né? É, era coisa muito curiosa porque tanto que o meu, o, o meu médico falou, Luizão, faz um post no Facebook aí, Instagram da vida porque, é, cara, você vai ajudar muita gente e eu ajudei mesmo, tem muita gente que achava que estava uma condição de vida muito boa né? e acabou vendo que não estavam, e outros até que achavam que ia morrer né? eu falei, cara, se o Luizão está assim, então Adeus.
2: Não. <risos> Fui, já não Porra, mudaram. Quando eu... Ô, Lu, quando eu fiquei sabendo disso, e gente, faz quanto tempo, Lu? Um ano. Quando eu fiquei atima, sabendo mano. disso, falaram: Aziz, você falou com o Luizão?" Eu falei: como assim? Cara, liga pro Luizão, vê como ele tá, ele passou por um processo. Que é isso? Não projeta, você pode imaginar, mas esse não." Quando eu escutei isso, e eu queria que te falar: "Como que é, Lu? Viver teoricamente no auge da sua saúde, numa startup, num negócio super legal de impacto acontecendo, você mais canalizado, olhando pra perspectiva de família e tal, num lugar mais... A gente fala num lugar de uma maturidade diferente. Sim, sim. Como que é a vida te jogar de ponta cabeça?
0: Zezito, eu, eu vejo de duas formas, cara. Eu tive a sorte, duas vezes a sorte, né?
2: Você é... acredita em sorte? Ah,
0: eu acredito mais na... Assim, sorte... A sorte ajuda os preparados, né? Então... Eu acho que eu estava eu ali preparado, o né? fato de não fumar, não beber, não ter uma vida mais born, assim, que já tive, né? universitário, viajante pelo mundo, tal, mas de 15 anos para cá é, tem sido bem regrada. Né? Mas uh, o que eu digo assim, o fato de eu fui para mesa de... Eu não fui para mesa de operação, na verdade. Eu fui lá, eu fui fazer um exame de cateterismo. O que é o exame de cateterismo? uma fotografia mais atualizada da situação do, do seu coração, das veias do seu coração, principalmente. Tá? O médico, que é o meu amigo pessoal, doutor André Brito, é um fantástico médico, que é um cara que é um, até sugiro de um dia vocês trazê-lo aqui para esse bate-papo que é um, um estudioso, um biohacker, um cara demais para se trocar uma ideia, poeta, o cara é, é demais que vai muito além. Isso que é isso que é legal. É uma medicina que antes dele falar do meu coração a gente trocou a ideia do meu tataravô se jogou, se tomava banho frio ou não. <risos> É todo um aspecto, assim, incrível. 360 graus ali, né? E aí, cara, o que foi legal? O fato de, quando ele viu que tinha uma lesão no coração, eu já estava na mesa, de cirurgia, e ele fez a aplicação do stent na mesa. Em outros hospitais, eu teria que fechar, sair dali, pedir para um plano de saúde, aprovação, voltar de novo, abrir, passar o stent e fazer o negócio. Ou seja, mais invasivo ainda. A outra sorte que eu digo, né, entre aspas, é o fato de é, eu não levei um susto, eu não tive um ataque cardíaco, eu não tive uma, uma situação perto da morte. Eu fui lá, que esse meu jeito que você conhece... Conheço todo mundo no hospital aqui, fui conversando a com re, as enfermeiras. Re,
2: aí, vou contar as novidades, e aí?
0: Tal, parará. Ao acordo, a enfermeira falou: eu falei, aí, eu acordei, eu falou assim: e aí, vai passar um tempinho aqui com a gente, hein? Eu falei, oi? Como assim? Só vim fazer um exame aqui. foi falou, não, cara. Tinha 90% aí fechado do seu, do seu coração, aí, tal, tá, da sua vez, a gente colocou um incidente em você. Então, eu não passei pelo trauma, certo? que é pior. Você levar um susto e você falar assim, cara, quase morrer, é uma coisa. Eu, eu tenho aqui uma projeção de... Cara, eu podia levantar o sofá e ter morrido. que é diferente? Te leva numa, numa, claro, numa projeção. Eu não podia mais andar de bicicleta, tive que parar o por oito, nove meses. Eu fui fazer o exame porque eu estava na Bahia com os dois médicos de férias, tomando café da manhã, eu perguntei para ele por que está tendo morte súbita entre atletas? Aí ele falou, olha, morte súbita corre naquele que, que você... Aquela, você não pesquisa, você não vai investigar. Ele falou, no meu caso, doutor André, fica tranquilo, amigão, todos os meus exames aqui para você. Ele falou, realmente, seus exames estão excelentes, mas você me disse que seu pai já fez uma cirurgia do coração. Eu, eu gostaria de dar uma olhada, fazer uma angiotomografia com um contraste, para eu ter uma certeza que está tudo bem com você. Os seus exames, isso é muito, muito interessante, isso aqui é utilidade pública já, galera. Eco, cardio, eletro, colesterol, tudo, cara, super bem. Só que foi nesse detalhe, na mesa do café da manhã, que eu falei que meu pai já operou o coração, que ele falou, opa, tem um histórico ali, vamos investigar mais. E eu só fui fazer esse exame, porque ele veio me trazer em mãos o exame, que era meu vizinho, eu tinha acabado de subir campo de Jordão de bicicleta, feito um desafio de 10 quilômetros de, de natação e três triatlos. Eu falei, cara, eu estou ótimo. Né? E, então, o fato de eu, de eu não ter passado por isso ajudou bastante. Só que me colocou em perspectiva. Eu falei, cara, como assim um cara saudável como Sim. eu não estava né? ali? Mas aí acho que entra já. num outro aspecto.
2: É, ou seja, o seu super privilégio né, de poder ter um meio que tem acesso a uma medicina... Holística, um olhar é. já, um espaço de agenda e de locomoção para chegar no, nesse, nesse ambiente, e poder ser operado com os melhores cirurgiões, te deu esse, esse senso é. de, cara, vale é. a pena.
0: Mas, eu vou ser bem sincero, assim, traz uma vulnerabilidade, foi aí até, Davi, que eu comecei a estudar um pouco de estoicismo, entendeu? Que, que traz uma vulnerabilidade que você fala, cara, eu poderia não estar aqui, né? É muito rápido você não estar aqui. Muito
3: não, o rápido. ser humano
0: é muito, é muito frágil, né? E a gente não tem essa, essa ideia ali dessa fragilidade, certo? Até você tomar um susto, né? O fato de eu não poder, eu sou muito agitado, então de eu não poder pedalar, com as coisas que eu mais gosto, não poder fazer um o teatro, é um comodismo, é um, é um aspecto, um preciosismo de certa forma, mas que acaba interrompendo a tua vida, que me ajudava demais o meu negócio. Eu estive muito a minha mente no esporte. Eu faço apresentações nadando, por exemplo. Estou nadando fazendo apresentação ali e tal, para as né, vezes né, posso desviar meu pensamento. Mas é, trazer essa essa verdade nua e crua que você pode não estar tá aqui amanhã me faz apreciar mais a minha mulher, os meus amigos, cada centímetro da minha vida, cada segundo da minha vida, observar. Sem clichês, eu estou hoje de novo pedalando, aqui tinha uma, umas flores selvagens amarelas, Foi falei, cara, que lindas essas flores selvagens. Então, eu acho que você aprecia realmente mais a vida. Entendeu?
2: Que legal. Forte, hein? E tudo tem a ver com tudo, né? O presente do presente, né, Lu? Porque é isso, é. né? Da visão, a gente pode olhar, como a gente estava até falando, né? Os desafios dos bastidores do podcast e toda a parte de equação de, de parcerias, de pauta, de distribuição mas ele dá esse lugar, né, da gente ter o privilégio desse espaço de fala, né, de vocês, enfim, pessoas que vêm e as pessoas que escutam, né, porque isso é um termômetro pra gente, Lu, fundamental. Você que tá ouvindo a gente, mais do que você que escuta, você compartilha pra sua rede, pra gente é um termômetro muito significativo, né, porque o que a gente faz para se preparar em termos de pauta é para tentar pegar o lado mais autêntico e mais humano das pessoas que estão aqui e que elas têm como plataforma de vida e empreender a vida delas, né, porque é isso, quem empreende a vida empreende negócios incríveis. Existe uma correlação muito forte. Negócios que eles têm uma visão de médio e longo prazo, né? Não é só um projeto de empreendedorismo. Né? O Davi falou no começo. É empreendedorismo por, nesses, por oportunidade ou por sobrevivência ou por escolha, né? Tem um lugar que é, um, é uma... É, não é tão óbvio assim. Então a gente cada vez mais que recebe pessoas como você, Lu, percebe que, pô, olha como tem tudo a ver o que você passou. Você precisou viver uma conexão acadêmica inicial. Você precisou viver com o sistema de negócios de impacto para poder morar no rio, ter a sensibilidade da lagoa e pegar e investir e entrar como sócio, né? Como representante de uma marca, tem tudo a ver com a academia. Você sabia como dialogar, como lidar com pessoas muito diferentes. Já tinha vivido várias coisas de impacto. O que eu não posso fazer igual? Você conseguiu focar em uma coisa só. A gente viveu esse dilema positivo, é. né? A gente, a gente quase virou sócio. Na SCAP, é. você tomou uma decisão que foi muito difícil pra você, mas ela foi muito sábia nesse sentido, que o Lu sempre tocou muitas coisas paralelas, a gente sempre questiona muito isso e falou: Não, agora eu quero focar na O2. Porque eu, eu preciso acreditar em uma coisa só. É o meu momento de vida. E eu ajudei, de certa forma, via desenho a ajudar a ganhar forma, a posicionar a O2, né? Que foi uma puta oportunidade, e um privilégio de como a gente posiciona algo que ele é mais do que a tecnologia, né? Quando a gente fala de um milhão de tecnologias disponíveis, a tecnologia por si só, ela pode ser uma ferramenta, pode ser uma bugiganga, pode ser algo que ainda não tem uma certo. função efetiva, né? O Davi a gente fala, tecnologia, a gente já até falando, tecnologia é uma categoria? Não, tecnologia é da mesma forma que sustentabilidade, da forma, da mesma forma que digital. É, é são as arenas, né? São onde as coisas acontecem, elas não são o negócio por si só. Então, eu vejo quando você desenha a sua trajetória e aí esse capítulo novo, que é uma valorização do presente, é menos ficar projetando, né, Lu? Se vai vender empresa lá na frente, se eu vou conseguir limpar a Bahia da Guanabara inteira e olhar mais, pô, agora eu acabei de arrumar uma mineradora, entrei num negócio de edital, troquei uma ideia é com os negócios, eu falei da Manuja, eu vou puxar o. É o agora, né? É, é agora, é. gente, é
0: agora. E eu, eu acho também que, esse, que você trouxe aí essa retrospectiva. Aí, rapidinho, aí ela, ela é muito importante, cara, porque a gente esquece a gente conversou isso até, né? a gente esquece da nossa trajetória né? principalmente quem está empreendendo né? num, num ambiente hostil que é o empreendedorismo no Brasil né? então você é, eu ouço várias vezes Davi e às vezes o, o pessoal, que, cara, que sorte a sua de você ter encontrado essa tecnologia que pode revolucionar, de certa forma, alguns aspectos aí da do tratamento de água efluente aqui no mundo, né? Só que você para e pensa e fala assim, cara, quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava no terceiro ano de uma faculdade federal, namorando a Luísa, garota fantástica até hoje, maravilhosa pessoa amiga, querida, e decidi com 600 dólares ir para o outro lado do mundo, onde não existia telefone celular, não existia na época telefone celular, não existia é, TV a cabo, não existia internet, inclusive, né? E o que você ouvia falar de Austrália era que tinha canguru pra caramba, que, tinha, que era um país muito quente, e que não e tinha Tem um mulher. monte de
1: inseto que mata,
0: né? Que a Austrália.
1: É, que tudo mata na Austrália. Tudo,
3: tudo, tudo mata.
0: mata. Eu sou sobrevivente, cara. 14 anos lá, cara. A única coisa que me pegou foi água viva. Mas, cara, e você faz essa trajetória, né? De não falar inglês, de, de empreender na Austrália. Eu empreendi, meu primeiro lugar que eu empreendi foi um lugar uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente. Inclusive, eu tive que empreender o luiz porque o Luiz não era amigo do vida o Aziz, filho do Walter, irmão do, do, da Denise e da Vânia. Não. O Luiz é o Luiz que está ali. E eu lembro uma coisa, assim, gente, que marcou bastante. A Ana Peters, uma ex amada minha, que eu não falava inglês. Namorava. Assim, macarrônico o inglês. Né? The books on the table. Se caísse no chão, abraço. Né? Então, não tinha, só não tinha como sair daquela situação. Aí, ela, e depois de anos, é uma grande amiga minha hoje também... Ela falou assim, Lu, uma coisa muito interessante sobre você. Você sem falar inglês e você falando inglês, você é a mesma pessoa. eu A princípio, eu não tinha entendido essa frase. porque Aí, depois, eu fui entender. Eu falei, cara, porque a sua essência é a mesma. Porque eu me comunicando, eu posso chegar para você, Davi, te acabou de te conhecer, e falar uma série de coisas maravilhosas e falar assim, cara, o Luiz é um cara maneiro. Eu sei me comunicar com você e você... Eu entender quem o Davi é, sem ele se comunicar de forma apropriada, é uma coisa muito legal, porque eu vou entender quem você é. E você ser essa pessoa daqui a 10 anos falando, se comunicando e falar, cara, essas duas pessoas se unem. Né? E ali começar essa história, ou seja, no... pode ter sido sorte, sim, mas eu me preparei para caramba para estar no momento que eu estou hoje e passei essa resiliência que a gente discutiu antes.
2: Que legal. Forte, hein? Muita coisa, né, galera? É uma resiliência, né? Você falou de empreender no Brasil, né? É, é... Eu brinco, às vezes, eu
0: brinco que eu falo assim, cara, quando você tá muito puto com alguém, você quer mandar, você quer odiar essa pessoa, não, não fala palavrão, não grita. Manda empreender no Brasil, tá tudo englobado, cara.
2: Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente tem um ritual de, de fechamento. Mas eu vou antecipar um ritual de fechamento, atendendo a pedidos, eu vou fazer uma coisa antes dele. Que, inclusive, eu já tenho uma investidora. Fica, ela é minha primeira investidora. Eu montei um negócio novo, Lu, que tem tudo a ver com
3: você, na verdade. também.
2: Você não, não vai fazer isso de novo, né, Aziz? Não é um negócio, não é um negócio de, de, de impressoras, porque o Davi tinha ali atrás, naquela
1: mesinha, Lu. Ela, a impressora segue aqui, Aziz. Ela segue aqui, ela tá amontoada aqui, ó.
2: Ah, porque ele tirou a impressora, porque o Luizão também tem... O Davi virou hype agora, velho. Não... O Luizão também tem a impressorinha dele. A, a minha eu só
1: escondia, Ziz. Calunga, Calunga. Tá Patrocina nós.
2: A impressoria tá firme e forte ali. Uma impressora no seu espaço de trabalho diz muito sobre você, hein, Luizão.
1: Mas, gente,
0: Cara, eu que
3: falar... a pessoa não é minha Confesso que a pessoa não é
0: minha Da minha esposa
1: Mas eu, eu vou dar uma dica pro ouvinte Comprem uma impressora É a coisa mais útil que você vai ter No seu escritório Para quem é velho que nem eu, que tem quarentinha já Lu
2: Eu tenho um, um, uma startup Nova agora Que eu já lancei em primeira mão Davi, leva a
1: sério né? Tá, vou levar a sério.
2: E é, eu tô tirando, eu criei, eu não criei não, né? eu, eu comprei um produto muito legal que se chama Baralho do Cultivo. Que eu, atua, eu tô, adaptei ele pro, pro tarô da agroecologia. Basicamente o que eles são? É um tarô feito por mulheres empreendedoras que fizeram um material super bacana, que são cartas que representam diferentes, ou o ecossistema da agroecologia e a partir delas existem leituras que super se conectam com a gente. eu quero dar o privilégio a oportunidade para jogar o Tarot para você, porque eu sei que você adora a subjetividade. E o Davi tá louco, hoje ele vai pedir de novo para jogar
1: o tarô, mas depois eu jogo com você, Davi, cara. Tá, no, no nosso episódio de no episódio especial do 20 episódio a gente joga, cara. Joga o tarô, Davi. Então, Lu,
2: eu vou mostrar aqui para você então basicamente qual que é a lógica aqui do Deixa eu organizar minha
1: mesa. Pro ouvinte que não tá vendo, o Aziz tá montando a mesa do tarô do Aziz. Eu vou falar um, dois
2: e três e você vai escolhendo só
1: para eu embaralhar para você,
2: tá bom? Tá. Um, dois ou três?
0: Três.
2: Um, dois ou três?
0: Três.
1: Eu acho que sempre às vezes ele já está com a carta marcada. E aí ele, Isso aqui ele não é mágico,
2: né? <risos> Davi, não é? Pode ser mágico.
1: <risos> a carta já está marcada, ele já olhou assim, essa daqui tem a ver com o Luizão. Um, dois eu ou vou... três? Um. Um. Eu não quero dizer nada.
2: Mas foi a mesma carta que eu tirei para a Fecalói. Olha lá, tá vendo? Está é marcado, Lu. Ah, Olha, lá. Espera lá, só para não parecer que é fraude. ó Existem várias cartas do
0: processo. É, Mas eu aí. quero ler para
2: você, Lu, e quero que você se conecte com a leitura do plantio. Bom?
0: Boa, nada.
2: Deixa eu só abrir aqui, então vamos lá. Dá aquela respirada, aquela conectada com o pé no chão, Lu. Fecha os olhos e eu vou ler para você. Eu planto, logo existo. O que o Luiz gostaria de semear hoje para você? Para os que estão ao seu redor ou para os que virão depois? É possível iniciar o cultivo a partir da matéria-prima já disponível? Você planta para aquilo algumas interpretações. Observar e aproveitar os recursos disponíveis. Cuidar do meio. Impulsionar. Ponta pé, Criar possibilidades. Entregar. Construir, fazer parte, se inspirar e aprender com processos naturais, reconhecer os ciclos, paciência, influências externas e descompactar. Lu, podemos escolher o que plantar, mas colhemos o que semeamos. Mais uma jogada para você, se você quiser agradecer ao jogo, é, você faz um pix pro orgânico Solidário, tá bom? Maravilhoso hoje, e aí você quem sabe já alimenta mais algumas famílias.
0: <risos> Já vou plantando agora, né, Zizito?
2: Potência, hein?
0: Potência
3: eu vou fazer
2: lado. o meu check-out. Que bonito que caiu a mesma carta, hein, Davi? Não teve Foi fraca. legal, foi legal a câmera, demais. A câmera estava e é uma pessoa que tem muita sinergia. E eu vou fazer um exercício importante de vo você se falar com a Fecaló e ouvir o episódio primeiro da Ficaloy e depois falar com ela, que acho que vai ser um, uma conexão, né, Davi? A gente cria muitas conexões que vão além do negócio aqui, então eu vou fazer essa ponte, mas eu quero só meu check-out, né? Você já tá acostumado com esse modelo, que é agradecer você estar por aqui, com a gente. Foi um privilégio poder ter essa uma hora e meia com você, te escutando. Eu saio sentindo um pouco do seu cansaço. É, eu sinto ele. Eu te conheci em vários momentos, né? E eu fico atento a ele também, né? Em como eu posso, de certa forma, nutrir. Mas também acolher esse lugar da sua fala, da sua vibração, né? Porque você é um cara que vibra. Você pode estar do outro lado da tela, mas você vibra. E eu sempre senti essa sua vibração numa ligação. A gente tem uma ressonância claro. de campo muito forte.
3: Claro.
2: Mas sim, tu saiu com esse lugar também, de atento a esse lugar da sua energia vital. Davi, privilégio poder estar com você em mais um episódio. A gente está chegando no nosso episódio 50. É, a gente está num momento de realinhamento legal, né? De sociedade, de dupla... Qual é o nosso combustível no, novo né? que a gente vai ter para a gente se reinventar como, como parceiro de vida, né? A gente já é parceiro mais do que de negócio de vida. Me dá saudade de você, então saio com saudade de você, de da gente se reconectar no presencial para isso gerar a conexão para esse novo ciclo, então saio desse lugar. E acho que sou preferir com o tema da água, né, com o tema que a gente dançou é em lugares que eu saio com alguns aprendizados bem significativos para mim do episódio, assim. Me deu vários sensos de, de, de realidade bacana. Então eu saio mais conectado ao real assim, do episódio. Foi muito
1: bom. Valeu. Bom, deixa eu puxar aqui. Pô, Luizão, prazerzão te conhecer. Muito legal ouvir essa história. É, toda essa parte de, é, da sociedade que a gente começou ali no começo pode parecer um pouco árido para o ouvinte, mas é um negócio que eu estou vivendo agora e é uma coisa muito importante para para quem ouviu, então acho que tem várias lições muito importantes, e Aziz, brigadão aí por mais um episódio, mais, mais de um ano que a gente está nessa, nessa jornada, como eu falei ali na nossa reunião de pauta, né, tem uns momentos que, que a energia dá uma baixada, assim, mas é, quando eu vejo a história que a gente construiu até agora, e a história que a gente está para construir, e o tanto de pessoas que gostam do conteúdo que a gente produz, dá um um novo gás aí para esse novo ciclo que tá entrando aí. E tô bem animado aí com o que tá por vir aí. E ouvinte, muito obrigado pela confiança de estar tá aí na, na vida de vocês. aí a gente, é, a gente sabe que é um podcast longo, a gente demora uma hora e meia, uma hora e quarenta. E tá na vida das pessoas, numa sociedade onde todo mundo está cada vez mais distraído. E a gente sabe que as pessoas escutam o nosso podcast... É, a maioria das vezes quase integral ou, é, sei lá, 90, 80% do podcast, é um privilégio poder estar é, tá na vida das pessoas por, durante tanto tempo, é, assim, para mim é, é muito é, gratificante, assim, é, pode ser não são milhares, centenas de milhares de pessoas, mas as pessoas que estão com a gente, são pessoas que gostam muito do que a gente faz, então eu fico muito feliz de estar tá, é, mais pré, perto aí do quinquagésimo episódio
0: Galera, eu de novo eu entrei aqui honrado, saio honrado, né, Eu acompanho de novo, acompanho vocês é, sempre que eu posso. Eu vejo um episódio, ou, pelo menos vejo a metade, mas eu tento né, é, acompanhar. Acompanho mais o Azizito, que faz parte da minha vida um tempo já, em vários, não só profissional, como também mais ainda, até, acho até melhor pessoal, porque a gente convive mais ainda, né? poder devendo uma visita à Ilha Bela, visitar o meu afilhado espiritual e a mãe dele <risos> o Azizito. Mas, Davi, prazerássico. Eu tinha uma curiosidade de conhecer você, pra ser bem sincero. Até porque, assim, de novo, sem clichês, que tu andes, que eu direi quem tu és. Né? Eu falei, cara, quem é esse cara, esse Davi Cato, que o Azizito fez essa parceria? Eu fiquei muito curioso porque eu conheço muito bem o Aziz. Né? Eu sei essa potência que esse cara é. Então, assim, nós estamos uma hora e quarenta aí conversando eu já consegui identificar a outra potência e falando de sociedade, que se completam, que o que é você. Com certeza a gente vai... Quando você for visitar o Azizito em Irabela, você vai passar em frente à minha casa, eu sou, por favor, pare aqui. Pelo menos para um café para a gente ir junto para lá. <risos> Fechou. E, e, mas eu gostaria de trazer o seguinte, cara, para vocês, porque às vezes vocês estão tá umas perspectivas aí de atrás atrás, onde vocês estão, é, eu vi a tua fala num outro no outro podcast, eu vi agora nessa também, a de vocês dois, que é, não que não seja uma preocupação de vocês, mas o que vocês, onde vocês alcançam, né? E às vezes, se você chegar, eu tenho certeza, se eu fosse contar para vocês dois hoje, falar assim, cara, de 7 bilhões de pessoas no mundo, vocês, cara, impactaram aquelas duas pessoas ali. Conhecendo o eu conhecendo um pouco de vocês, eu falo assim, cara, já está ótimo, eu mudei a vida de uma pessoa, mudei, trouxe uma perspectiva. E, infelizmente, e acho que é uma coisa... Estou é, até me estendendo um pouco mais aqui, porque eu quero fazer a questão que vocês entendam isso. Vocês não vão saber tão cedo o quanto vocês impactam na vida das pessoas. Essa é uma mensuração muito difícil de saber mas tenho a certeza, cara, de 50 episódios que vocês já fizeram na minha conversa, vocês já impactaram a minha aqui na nossa conversa de tanta reflexão, de, dessa retrospectiva da minha vida. Então, o que vocês fazem através desse negócio é algo, assim, tão maneiro, tão rico, a conversa que você, com certeza eu espero que um dia se tivesse que dar um presente para vocês do negócio é falar, cara, mostrem para esses caras o quanto ele impacta essas pessoas, porque quando bater, aceito esse desânimo aqui, que, que vocês estão empreendendo o desnegócio, que é o desânimo do do empreendedor, que bate de vez em quando, por várias razões, cara, né? lembrem-se que vocês impactam sim pessoas, impactaram a mim, Fê Calói, a Paula do Pequenos Negócios, as grandes empresas, tarará, todo mundo, é um trabalho magnífico, e tenham isso em mente, cara. minha última coisa uma literatura que eu gostaria de sugerir, que é o livro do Adam Grant, Give and Take, Dar e Receber, que é como ajudar as pessoas no... leva a seu sucesso na sua carreira profissional. É um livro fantástico que eles colocam, ele coloca uma pesquisa que virou uma, uma, um livro que define as pessoas entre giver, matcher e taker, e essas pessoas o giver, o, o taker e o matcher, eles têm um impacto econômico muito grande a curto prazo, mas a longo prazo o networking e o impacto econômico não é tão grande, e o, o, o doador, o giver, ele tem um espaço o, a, a curto prazo um ganho econômico não tão é, elástico, porém a médio e longo prazo o, o ganho econômico, e principalmente o networking é exponencial. Né? E, inclusive em uma dessas festas de empresa ele foi chamado, o um Adam Grant foi chamado para falar e falou, gente, contou essa história e falou, quem aqui você acha um doador? aí geral levantou a mão, aí o cara falou, olha, é muito bom a gente ter doadores no mundo, isso é muito importante só que um doador não levantaria a mão, então eu tenho certeza que vocês são givers parabéns pelo trabalho de vocês, é uma honra estar aqui com vocês hoje bola para frente muito bom.
2: muito bom, e pra você que chegou até aqui e, velho, você ficou até aqui, depois de tudo isso você tá afim de falar com o Luizão você tá afim de falar com a gente, alguma coisa alguma coisa você tem pra entregar então se quer falar com o Luizão, quer conectar com a Dois Eco quer trazer alguma coisa, a gente também é como o Luizão falou, a gente tá aqui pra para fazer essas conexões acontecerem então entre em contato com o Desnegócio procura a gente que aqui não é fim, aqui é meio né então a gente faz questão de de fazer essas pontes, né, ainda mais para que as coisas gerem abundância. Valeu, galera, pelo episódio. A gente se vê por aí. Um grande abraço.